0: Pane Linku, já vás vítám ve škole Pruseru a děkuji, že jste přijal pozvání. Děkuji za pozvání. Vy jste někde nedávno řekl, že úspěch není čistě jenom o tom úspěchu samotném, ale hlavně o tom, jak se člověk vypořádá s tím neúspěchem. A to asi bude i ten hlavní důvod, proč vůbec vaši klienti, převážně řekněme sportovci, si vás najímají. znamená, že o těchto hrách musíte asi vidět docela dost. A my se budeme v té hantýrce našeho pořadu, budeme to říkat Prus. Prusery. Dobř. A zajímá mě teda. Jak konkrétně třeba vy sám vnímáte průsery? Co pro vás znamenají průsery? Hmm. To je velmi těžká otázka pro mě. Já si přiznám, že když jste mi volal, že
1: když mi přijde do toho pořadu, tak jsem položil telefon a pak jsem si, o čem vlastně budu mluvit, protože expo, o tím odstupu člověk zjistí, že vlastně mu ta, to krásný český slovo, ten průser, vlastně, že mu pomohl. A e, Samozřejmě já bych tě rozdělil to, to Serio, jsou takový, který jsou nevratný. To je trošku problém. I se z toho moc nedá poučit, ani nevím, jestli je to do této kategorie zahraditelný. To je třeba nečekaná smrt někoho blízkého. To jsou prostě emoční rány, které v životě člověk dostane, ale patří k životu a člověk se s a musí smířit. To znamená, tam nějaká ta teorie smíření. Pak jsou určitý uh, prousery, který uh, vám mohou opravdu pomoci, protože jako kdo si představuje život bez proher nebo vrcholej spod, spod obzvlášť, tak je naivní, to je nesmysl, jsme malí děti u Vánočního stromečku, něco si přejeme. Teď chceme dárek, aby nám ho někdo koupil, to je špatně naopak. Dokonce si myslím, že kdyby ty prohry nebyly, tak by nebylo to vítězství tak sladký, člověk by na sobě nepracoval, protože ta prohra mu dává možnost zlepšovat a tak dále. Proto vlastně ten podtext toho, že úspěch není o úspěchu, ale o tom, jak se člověk zachová k neúspěchu. Kdyby RDAG ve své době ke všem neúspěchům a překážkám se postavili jinak možná z něj není Steve Jobs a další velmi úspěšní lidé. A si konce myslím, že je to jeden z takových parametrů toho úspěšného člověka, že umí pracovat s neúspěch.
0: Uh-huh. A dá se, dá se nějak zobecnit třeba ze sportu nebo z veškerých vašich zkušeností napříč těma oborama, kam vlastně zasahujete, dá se nějak určit třeba nějaký nejčastější reakce na nějaký půsar, když člověk selže? Když prostě jako on svojí Svým umem e, selže. Tak Já si
1: myslím, že tam je hrozně podstatné, jestli to selhání bylo nějak předtím opakování, jaký byl časový prodlev mezi nimi byl, když ta porážka příliš časta. Naopak víme to i v biznesu, nejen ve sportu, že ponu lidí pak cítí vyhoření, hovoří o konce o syndromu vyhoření, což nebývá často syndrom vyhoření, nebo určitý existenciální vákuum. Ten člověk se jakoby ztratí, něco mu nedaří, pak tomu podlehne, kouká na ten svět, že sklenice je poloplná a. Poloprázdná, poloplná, takže najednou vidí všechno černě negativní. Takže to je otázka si myslím časovosti, jak často to člověka se má. Samozřejmě čím častěji, čím intenzivnější ty negace, porážky jsou, tak tím se z toho už člověk dostává, ale na to, když se z toho dostane, tak ho to zocelí, protože ta zkušenost, že tuhle věc překonal, tak když přijde znova, tak má samozřejmě daleko větší možnost a pravděpodobnost, že se z ní zase časově dostane daleko, daleko rychleji. Já pracuji s tím, že si myslím, takovýto hlavní paradigma v tomhle, tom, který obhajuje, je to, že, víte, my nemůžeme zabránit tomu, aby jsme byli ne, někdy neúspěšní, nemůžeme zabránit porážce. V životě prostě takový jsou, nebo tomu vašemu průseru. Já si myslím, že ty patří k životu. Problém, který tu je, jak na něj zareaguje. A ten problém ty reakce, to si myslím, že je hrozně podstatný. Víte, my nemůžeme neustále nadávat a litovat se a plakat nad tím, že inspirativně zachází sluníčko každý večer, to buď bychom byli celý život naštvaní. My se k tomu musíme nějak postavit, nějak zachovat. To znamená, já nesouhlasím s mnoha publikacemi, že těmhle věcem lze předcházet, ano, můžu procentuálně, ale nemůžu je vymítit, ale co můžu, můžu se naučit na ně reagovat, pracovat s nimi, třeba je, transformovat, a vlastně to extrémně osiluje. Je i mnoho sportovců, kteří říkají, že porážka je vždycky nakoplak daleko silnější, intenzivnější práci. Je byla pro ně vlastně de facto motivační, že naopak, když často vyhrávají, tak jako začínají usínat. Takže ono asi tak jako je černá a bílá, bez dobra by nebylo zlo, zlo by nebylo bez dobra, tak i e, myslím si, jako ten úspěch by nebyl bez neúspěchu. Já si myslím, že tady je hrozně důležitý zdůraznit jednu věc. Víte, ono je přírodní proces a tak dále. Ono je to podobné jako se strachama. Všimněte si, že máme dva druhy strachu. Jeden strach je strach o život. To je intuitivní strach, to je přírodní proces, to s váma souhlasím. Ten vychází ze starší části našeho mozku, pokud budeme hovořit o tom, že mozek má tři základní části, tak tenhle ten strach, intuitivní strach o život, je v nás hrozně dlouho, je ve zvířatech. To je čas plazího mozku, jak se A ten je, ten amygdala. A ten je ve své podstatě e, náš ochránce. To je strach, který nám velmi pomáhá, když se zamyslíte, že tady nám. Propast a řeknu přeskočte ji, a vy řeknete, Ježiš, já jsem na základní škole skočil tři a půl metru, propast má pět metrů, vy jste se zbláznil, já skákat nebudu. Nebo se malý dítě pětiletý bojují les na třešení, otočí se v pěti metrech a začne plakat. Tenhle strach nás chrání před něčím, co by se mohlo stát fatálního. Ježe pak máte strachy takzvaný racionální, jsem si je nazval. A pozor, tam už nejde o život, tam jde o ego. Uhum. A tyhle ty strachy jsou nepříjemný pro nás a tyhle ty strachy nás zapl- a já si myslím, že je to podobně s tím průsera. Máte průsery, o kterých já jsem hovořil, které jsou nevratné a souvisí s životem a jsou velmi obtížné, je vstřeba tu úmrtí rodičů nebo dokonce někoho blízkého v ne ještě ve starém věku a tak dále, nečekaná úmrtí a další a další průšvihy. A pak máte samozřejmě takové průšvihy, kdy se to dotkne toho ega. Jo? A to si myslím, že s tím se dá velmi jako pracovat intenzivně, ale musí člověk na tom... Pracovat. Proto si myslím, že pracovat se svojí komfortní zónou a s těmihle věcmi uměrní ovládání a reakce na neúspěch, já si myslím, že by to jednou mělo být i ve školách, že by se to mělo učit, protože my jsme to opustili, když si staří řekové chalokagáty a svazu rozumu těla a duše filozofický směry, odchme ke skautům, měli nebo mají bobříka hladu, a tak dále, výstupy z komfortní zóny, umět pracovat z komfortní zónu, Prostě nebudeš teď 24 hodin jíst, zvládneš to, nezvládneš to. A všimněte si, jak ta společnost v současnosti v tom hedonistickém blahobytu, jak jsme se stali trošičku rozmazlenějšíma, nejenom fyzicky, to znamená foukne větříček a my máme antibiotika, ale my jsme i psychicky a proto už vidíme průser ve všem boří se nám svět a to naše, to je přece tak hrozný a vy, ty ho nechápeš. Ten člověk se cítí osamocený a vznikají různý civilizační psychický problémy, které si myslím, že nejsou nutné, pokud by se tomu věnovalo od dětství. Problém je ten, že tento blahobyt nám vlastně tyhle ty překážky, kde vy si to můžete otestovat, ty proušvy On nám jakoby odstánil. Jo, teď si všimněte, že Každý mluví do všeho a kritizujeme paní učitelky a kritizujeme všechno a je ta demokracie, která je úžasná samozřejmě, ale jak řekl Schopenhauer, že svoboda vyžaduje zodpovědnost a pokud tu zodpovědnost k tomu nemám, samozřejmě křičím jenom o té svobodě, ale zodpovědnost mi nezajímá. plno lidí,
0: mluví o tom, jaký mají práva, ale už nemluví o povinnosti. Já tam řekl velmi zajímavou věc, že vlastně dneska si dokážeme přesně jako v tom blahobytu udělat půsad z ale to je i daný tím, že ten mozek vlastně jako tolik, tím jak se to všechno rychle vyvíjí, jako nedokáže jako podle mě poznat rozdíl mezi tím, kdy ještě jako před pár stovkama lety ta situace byla trochu rozdílná, ale byla mnohem vážnější. Myslím, že vlastně myslím to tak, že ten mozek dává Stejnou váhu tomu, jako že dneska někomu chybí e, 100 lajků na sociální síti, stejně jako dřív, když prostě neměl e, obživu, když to řeknu takhle. Já bych řekl takhle, váhu tomu dává jedinec,
1: ale mozek reaguje. Aha, jo, jo. To znamená, souhlasím s váma, že mozek reaguje de facto při takovém strachu racionálním, že zítra píšu písenku, jdu na státnice nebo mám problém s kůzku, těžkou práci, meeting, tak reaguje úplně stejně, jako kdyby nám šlo o život. Ta amygdala. Ta sama nevidí, ale pozor, ty věmy mu tam pustíme my. To znamená, jestliže já neumím kontrolovat svý myšlenky, které tam pouštím a nefiltrujou ty věmy, které přijdou. Samozřejmě ten mozek reaguje úplně stejně, jako by nám šlo o život. Nám se zvedne tepová frekvence, že zvedne kortizo, dokonce se někomu začne klepat ruka. To znamená úplně stejně, jako by šlo. Ale když se zamyslíte nad tím, že ta situace je úplně diametrálně odlišná, a to je to, o čem mluvím, že bychom se měli učit. Možná by nám bylo na světě trochu líp,
0: Dostáváme se k tomu, že se s tím dá každopádně pracovat. Já bych se rozhodně podepsal pod to, aby se podobné věci učili ve škole. Konec koncu. Proto se jmenujeme škola Průsedu a já bych byl velmi rád, rád kdybych tyhle ty příběhy podobně dostával přesně do škol a dokázal těm dětem tím těm dospívajícím ukázat, že tady jako je jako nějaká naleštěná realita, ale pod tím se skrývá přesně jako ten normální životní proces, do kterého patří tyhle ty a aby se jsme naučili pracovat, že dostáváme se do té uh, zóny učení se, řekněme, uh, myslím si, že jsem to tenkrát na jedno vašem sdáči sešel šedá zóna, že tomu říkáte, no, ne? nebo zóna vyložené zóna. Učení, zóna učení. zóna a
1: vystoupím do zóny. Učení. Aha,
0: aha, A ta mě, ta mě velice zajímá, protože uh, já s, můžu za sebe říct, že jako, řadu let jsem nějak uh, pracoval ta sobě, dá se říct, knížky, semináře, přednášky, svoje vlastní cesty, nějaký poutě a tak podobně. Mm-hmm. A můžu říct, že vlastně jako dneska podle mě je to tak všechno otevřený, že člověk nemá takový problém, jako si přijít na to, jako proč by se měl jako posouvat, Že jako těch důvodů, na čem pracovat v sobě, je spousta. To si člověk jako najde víceméně docela snadno. Aby u... <laughs> Velmi často se tak může stát, že najde snadno na čem pracovat. Uh, dokáže si to podle mě člověk zdůvodit, jako, jako proč by to měl dělat. Uh, Dokáže si najít jako x různých způsobů, ale správně se zorientovat a používat to jak, jak s tím pracovat, to je přesně jako ten problém, protože člověk najednou pak je tam, kde mu to je nepříjemný a tam ho to zpomalí, tam prostě se lekne, uteče, jsou tam jako různé reakce, tak jestli můžete o tomhle tom se trochu víc rozpovídat. Ono to opravdu souvisí
1: s tím vnímáním, ty reality a z toho, že tato doba nám umožňuje ovš- ovšem jenom hovořit, komentovat. Já říkám, řekám, že jsme hrůj úžasný komentátoři. A my dokonce, dám příklad, já pracuji s obezníma, ti obezní dokonce znají všechno možná líp než já, i ty diety, všechny věci. Problém je, že to nedělají. Mm-hmm. A nedělají to proto, protože to bolí. To je výstup z komfortní zóny, kde já si musím prostě sahnout na nějaký svým komfort. A problém jeho blahobytu je ten, že on nemusí, on jenom může. Úplně stejně, jako vy říkáte, učit se cizí jazyky například. Tato doba nám umožňuje umět pět, šest jazyků. Problém je v tom, dokonce máme návod. Víme pět slovíček denně, krát 365 umí ne jazyk, co chcete víc na tom, ale vyžaduje to tu chvíli, ráno si je napsat na otočenou vizitku a já nevím, jakým způsobem kdo pokračuje. To znamená, je to vždycky, že ta doba se změnila v tom, že do určitý doby jsme museli, ale teď už jenom můžeme. Všimněte si třeba otužilost malých dětí. Do určité doby dítě stávalo do 15 stupňů, vyhaslí kamná, chodilo 2-3 kilometry do školy, ono muselo, v dešti, ve sněhu. Po víkendech netekla teplá voda. To znamená limity ty doby toho blahobytu byly tak úzký, že tomu dítěti ve svý podstatě nedovolili být neotužilí. Limity současné doby blahobytu vám dovolují vždycky dvě cesty. V tomto případě můžu mít přetopené byty, přetopené školy, autem mě maminka doveze až téměř do lavice, zabalí mě do dvou šál, tří čepic, když je nula, téměř mě zabalí do igelitu, aby náhodou to dítě neofouklo. A nebo můžu to dítě otužovat, což vyžaduje výstup z komfortní zóny, morálně volní vlastnosti, velice naivní, v posledních 10 vteřin vypně červený kohoutek. A pak si užívejte oblahozdu. Jídlo. Obezita nás netrápila, netrápila vždycky. Diabetes a tak dále. Limity doby byly takové, že člověk de facto, řeknu to velmi naivně, ani neměl možnost být tak opilej. Ale taky neměl možnost jíst velmi zdravě. To znamená, tato doba je opravdu úžasná. Ale tu volbu, jestli budu jíst velmi zdravě. A nebo jestli hedonisticky budu jíst, co v této době můžu. Máte něco chude, tak si dokoupíte, koupíte, zostavíte u benzinky, přejedete domů. Ve dvěm noci, pizza, go home, KFC, McDonald's a na dvá diabetes, Hedonismus. No jo, ale do toho nás nikdo nenutí. My můžeme jít taky druhou cestou, když si vybíráme z této úžasné doby. No ale to znamená co? Od sedmi večer nejíž, dáš si porce, tuky, cholesterol, já nevím, pohyb, aktivitu ale to už je omezení, to už je výstup z komfortní zóny. Kdy si to omezení dělala doba a ty limity dávala doba. V současnosti ty limity doba už rozšířila natolik, že já už musím převzít tu zodpovědnost. Už ta doba těma limitama ne. A to se týká právě i těch průserů. Všimněte si, že nevím, jestli víte, že naše republika Přibývá ošklivý téma, ale přibývá spotřeba antidepresiv nejen u nás, teda samozřejmě. A dokonce největší počet sebevraž byl, mám dojem, v obce 2012, ale velice lehce se snížil, máme kolem 4 sebevraž denně.
0: Já jsem teď... někde slyšel, že, že největší, že nejčastěji se dělou právě teďka v tomto období, tak jako na jaře.
1: No, no, no až no, se jak je tam, vím, no? že ve Velké Británii, třeba nejčastější příčina umrtí do věku 45 let je sebevražda. není to rakovina nebo něco, což ty čísla narůst. Na Ale když se ptají, proč? A teď otázka. Je tahle doba opravdu tak stresující, tak pruserová. A nebo ten člověk a lidstvo obecně se stáváme čím dál méně? Odolný, určitý, určitý typ, ten, který jde doleva. Úplně stejně jako se stává určitý typ lidí neustále tylejší, úplně stejně jako se stává fyzicky méně odolnější. úplně stejně se lidstvo trošičku rozděluje na ty, kteří na sobě pracují. To znamená, už převzali ty limity, místo ty doby už si je umějí dávat tak, chodí běhat například fyzicky o sebe pečovat, mentálně o sobě peču, učí se a jsme utíkali v rozvoj rozumu, těla a duše. Ale problém, který tu je, už to s náma nikdo dělat nebude, to už musí převzít člověk sám a to je ta práce na sobě.
0: To mě vlastně dostává k tomu, když jsem se jednou nad tímhle zamyslel přesně, když si představím jako maslovou pyramidu, ano. tak můžu vlastně říct, že jako, když se po štěstí, neříkám, že nebudu trávat jednoho pětla, ale jako drtivá většina z nás, má jako ty nejzákladnější věci, je jako naprosto, naprosto pokrytý. Um. A já jsem pak právě přesně přemýšlel nad tím tématem, jako proč je tolik lidí, v t- jako řeknu, naplně naplně, na jako prdeli. Prostě, jo? proč jsou tak jako přesně ty antidepresiva a takhle, takové ty krize a tak. A došel jsem třeba k tomu závěru, že to přesně může být tím, že všechno okolo sebe jsme jaksi jako nějak naplnili, pokryli. To znamená, že tam už jako se můžou vymyslet jenom různý bakardy a nějaké jako um. vylepšování, upgradey a tak dále. A teďka jako z logiky věci, e, ta pozornost, která byla soustředěna venci, teďka obrací proti nám obrací se dovnitř. Mm. Tam přesně jako možná vzniká ten tlak toho, že někteří to jako odmítají, mm. anebo no, prostě pak mm. jsou tam ztracený, nebo jsme tam ztracení, prostě hledu, mm. což je jako normální podle mě. Určitě, ale ještě jsme se nedotkli jedné věci, která je hrozně podstatná.
1: My jsme proměnili potěšení za radost. Všimněte si, že e, to, co, když se budeme bavit o opaku, ten průse vlastně opakem je nějaký pocit štěstí. A e, od určitého bodu zlomu, jak já říkám, se nám rozdělil ten pocit právě na potěšující prvky života v tom blaho, blahobytu a opravdovou radost. Co tím chci říct? Potěšení. Logicky vyprchává, to znamená, koupíte si nový auto, jste z něj, jsme z něj potěšení, ale za 3, 8, 9 měsíců už ta energie je jinde. Koupíte, jdete s holčičkou kolem hračká, nekoupíte jí panenku, ona si nese domů jako svátost, bohužel se stává velmi často, za 3, 5 dní už neví ani kde jí má a chce něco novýho. To znamená, potěšení jsme neustálými štvanci vlastně potěšujících prvků našeho života. A k tomu nás dohnala motivace. Ale pak máte věci, které jdou ne z rozumu, jako motivační prvky, ty nechceš peníze, ty nechceš jezdit do Karibiku, ty nechceš... Pak máte silnější, tyto atmo já říkám, radost a ta vychází ze srdce. Já to ukážu trošičku na Jardově Jágrovi. Jardově Jágro miluje extrémně hokej. A honí se za potěšením. Gola má, boda má, peněz má, vším možným, i třeba hodnocením ega a tak dále. Ale je to založené na extrémní emoční vazbě k OK. Lidé, kteří nemají tu extrémní emoční vazbu k něčemu a honí se za těma potěšením, tak samozřejmě v té fázi, kdy jedno potěšení vyprchalo, a druhý ještě nenastal, ale soused ho má, nebo někdo okolo ho má, tam jsme nejnepříjemnější, nejzávistivější a máme problém samé se sebou. Já používám tady takovéto vyjádření, že milujeme život a chtějeme od něj co nejvíc. Ale my často chceme co nejvíc. A tím se logicky dostáváme do průceru, protože ve své podstatě nemůžete tohle nikdy nasytit. To by ta frekvence těch potěšujících prvků musela být tak častá, A když bude častá, tak ten člověk zase si toho neváží. To znamená, ztracíme k tomu respekt. Já dokonce provokuju na konferenci, že si myslím, že to bude problém průmyslu 4.0. My budeme mít všechno, ale nebudeme mít tomu vztah. Ten vztah budujeme výstupem z komfortní zóny že, s statínkem budete dělat chalupu, dělat jste jako dítě, tak k té chalupě máte prostě nějaký jiný vztah. Jestliže babička okopála brambory, tak zbyly dvě natalíři, se sakravensky přemýšlela, jak je repasuje večeři, prasat. Na, u nás, my dostaneme světlo, elektriku, bereme to jako normu, no, tak se někde svítí, no tak, mi to jedno, teče někde pitná voda, vítě mi to... Rozumíte, stalo se to normalitou, ale bez té zodpovědnosti k tomu a tu zodpovědnost k tomu vlastně vám vytvoří ten výstup z komfortní zóny. Ona, kdyby ta holčička měla na tu panenku něco doma dělat, nebo by si měla na ní měsíc počkat, možná, že už by žádnou panenku nechtěla, chtěla by něco jiného. A možná by chtěla něco, protože by už na to čekala ten měsíc, což je ta zóna učení v tomto pojetí. a možná bych tomu měla pak úplně jiný vztah. Dobře,
0: pojďme teďka k tomu, že bavíme se tady teda. O té o zóně toho učení se A vy, vlastně radíte, nebo inspirujete, nebo říkat, asi radíte, nevím, jak k tomu to máte. Ne, no, ne, ne, no, 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 to, 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 to jsem si myslel. že spíš jako inspirujete uh, ostatně jak s tím pracovat, takhle. Říká se, že kdo byl zraněn, umí nejlépe léčit. To znamená asi, že i vy sám musíte uh, mít nějaké osobní zkušenosti s průsudem. A tak mě zajímá tahle osobní rovina toho, pokud byste mohl vytáhnout něco, co bylo opravdu jako krizovým obdobím uh, vašeho života. Já těch osobních jako průšvihů
1: pruserů nebo určitých bodů, zlomu, jakoby, já říkám, mám hodně. Já ani nevím, jak když jste mi volali, jak vytáhnout, tak já jsem to spíš rozdělil v nějakém e, profesním životě, sportovním. Pak jsem to rozdělil na takový osobní život ve výchově svého syna. A pak jsem to třeba rozdělil na to, že jsem přišel o nějaké finance, to znám biznis, já, já nevím, ani nemůžu říct, jaký z nich pak se vyjádřím k tomu, jaký mi asi nejvíc stíží do současnosti. E, sportovní, no, to byl ten e, problém, kdy já jsem měl do zranění v 25 letech a e, spadla mi helma a měl jsem těžké odstřes mozku, a 24 hodin jsem byl na duovce mimo. Pak mě probudili a já jsem se extrémně bál. Nesměl jsem hrát hokej rok a extrémně jsem měl strach zase z toho úradu. No a, a pak po roce jsem to zkoušel znova, jako se dostal do toho a už jsem se do toho nedostal a začal jsem trénovat. To znamená, i v tomhle já vidím, že jsem si prošel něčím, co, s čím chodí za mnou ty sportovci, takže ten strach jako takový jsem si začal rozdělovat, strach o život, strach o ego a tak dále, napsal jsem potom na to i publikaci. A to byla věc, která mi hrozně vlastně ve světě pomohla, protože já jsem se o to začal extrémně zajímat. Začal jsem se zajímat, jak funguje mozek, a začal jsem se i zajímat o to, jako, kdyť já se nechci bát, proč se teda bojím? Kdo se ve mně bojí? Jsem to já, nebo je to někdo jiný? Kdyť já racionálně to nechci, tak proč mi to chodit? Kdo, kdo vlastně jsem? Takový ty prvotní impulzy mladého kluka, který se sám vlastně dal na takovou tu cestu na psychologii, na psychiatrii a čecemi medicínský publikace a zajímavou jak funguje mozek a tak dále. No a v budoucnu samozřejmě mě to začalo v podstatě i živit, protože z té doby já využívám plno věcí, které na podkladě, když jsem si sestavil určitý techniky tedy vlastně při práci se strachama, protože strachy a úzkosti je jedna z nejčastějších příčin, když za váma hráči nebo v sportovci chodí, Počítám do toho, že samozřejmě i snížení sebevědomí, což je zase strach o ego a tak dále. A tak dále. Takže on ten strach je opravdu jako fenomenem e, doby velký. No, to byl takový jeden můj, takový by se dalo říct, ale znovu opakuju, já asi bych nikdy nebyl nějaký extra dobrý hokejista, takže mi se něco stalo, co samozřejmě nebylo příjemné, ale. V podstatě mě to jakoby nasměřovalo na jinou cestu a vypavokovalo, mě to, se o to zajímat, takže jsem i rád v tu podstatě, je to divný to říct, ale jsem i rád, že se mi to stalo. Tak byla druhá věc, která s tím to všečku souvisí a to byla, když můj syn byl, já dcer od syna, a syn chodil na tenis, já jsem ho mal na tenis se ve čtyřech letech a mu to šlo, a byl ten příliš takový ten aktivní, ambiciózní otec, který samozřejmě chtěl. A já byl vždycky pracovitý, hodně trénoval jsem jako sám sebe hodně. A to sami jsem projektoval na toho syna ale ve svý podstatě jsem ho jakoby zničil, protože mu se to nechtělo, nelíbilo. On to dělal ve podstatě jenom kvůli mně. Já jsem to ale neuměl rozkodovat, až pak žena mi to řekla, takže mě to uh, mrzelo a nikdy v jeho věku 8-9 letech jsem teda to nechal úplně volný průběh, on ten tenis opravdu nechal být, od té doby ho snad ani fakt nehrál, ale našel si i nejspot a hraje ligu floorball, takže je nejvyšší soutěž pro a tak dále. Takže se to zase našlo nějakou tu cestu, ale musel jsem provít tím, že jsem, jako si řekl, zařekl se, tak se tomu teď vykašli se na to nebo bejt. a když bude chtít, tak mu poraď, ho, ale když nepřijde sám, tak jsem se zářek nebudu se do toho míchat. Chodil jsem se koukat na zápasy, když ráda kouk nekomentoval jsem to, vůbec jsem se s tím nebavil, šli jsme spolu na pak, ale když si chtěl on povídat, tak si To znamená, z toho zase vzniklo plno impulzů, když jsem se uvědomil, to, co čtu teď o té výchově dětí a sportovců, tak ve svým podstatě, Vychovejme nejdřív dobrýho člověka, a pak až toho sportovce. A já jsem to taky přeskočil. Já Jsem chtěl hned vychovat toho sportovce do toho A to byla velká chyba. No, já taková... jsem jako
0: nevěděl tu, tu dlouhodobější cestu zatím, že už jsem no. tam chtěl jako spadnout do těchto výkonů. Spíš
1: jsem chtěl jako s ním pracovat jako s no. Příliš jsem si nechal se mu hrát. Implicitní účení jsem vůbec nerespektoval. Pak když jsem se dověděl, že co jsem, vlastně, teď jsem si uvědomil, že jež ty chyby jsem přesně udělal já. A pak jsem se o to začal věnovat a vlastně to teďka přednáším o určitých m, limitech, jak pracovat s dítětem, aby právě k těm vyhoření nedošlo, aby se využil ten potenciál, aby tam byla ta silná emoční vazba k tomu, co, to, co dítě
0: dělá, to je to podstatně, co to housle angličtina nebo tenis. To znamená, se svým synem jste si to tak říkajíc, říkal, jo, přiznal jo, jste mu tyhle ty své... teď je. už
1: se o tom bavím a on říká, tak já už mám nemám to, ale jsem tam si rejpne, když teď jako pracuji s tenistkama, tak jako když přijde kája nebo co, jako já vidíš, musí pracovat se mnou a tak, si ješ jak si a chci dáme na Mám radost, že jsi našel jiný sport v jedno jak je našel a je v něm relativně
0: úspěšný. Ještě než se k tomu třetímu, vlastně e, tak e, pověste trochu víc o tom, o tom kurzu právě pro, pro rodiče a pro děti. E, to je taky velmi se sportem spojený?
1: To je, to je kurz, který ve své podstatě je kurz. To jsou ten tlak na to, abych přednášel někde na školách, všude byl relativně velký a ten můj čas bohužel n- n- nemá úplně jako každýho nějaký potenciál. A... E, Přišli za mnou dva lidé, mladí, kteří povídali, hele, tak natočíme nějaké věci, nazvali to ten kurzem sportmento.cz, a to je kurz, který vlastně je vlastně 9 hodin povídání se mnou a je to právě o tom, jak pracovat s dítětem z hlediska sportu, aby tam opravdu se nezanedbalo, to implicitní, to aby, aby tam neopakovali chyby ve svým podstatě, který jsem dělal já, aby hlídali tu emoční vazbu, která se dá cítit, která není nahodila, dítě se narodí s láskou k okey, k fotbalu nebo ke knihám, to je všechno naše práce z hlediska, my jsme na to zda spolu zodpovědní, to je podmínkama, kterých to dítě vyrůstá a tak dále, tak dále, takže na to byl tenhle ten kurs uděl a teď to nevím, že akreditovalo dokonce ministerstvo školství, takže mám i tento kurz. To si myslím jeden z parametrů sportu, proč je dobrý sport, mimo nějaký socializace a další aspekty Tak jeden z těch, děch, když mám těch Prouseru, je to, že ten sportovec se tím musel prokousat, on jen nevyhrával on prohrával a prohrával blbě a, a on stejně musel vstát a druhý den jít na trénink a zase a, a nikdy se tomu dítěti nebo tomu dospělým nechtělo, ale stejně to znamená tyhle ty jaksi dobrý vlastnosti, jak pracovat s porážkou a s neúspěchem potom se do toho života dají přetavit a, a proto hovořím o tom, že vrchový sport nebo sport je jako soutěžný, aktivní, jako život na nečisto, že to je úžasná laboratoř.
0: Jo, a zároveň vlastně, asi tam jako není tím cílem to, aby ty lidi a dětka se jako vyvarovali průserům, ale aby s ním hmm. přesně uměli pracovat, Takže... Naopak, já to... teď jsem si
1: vzpomněl, jsem byl tuhle na tréninku minulejte jde na Spartě, se podíval na holky Plíškovic a e, tam vedle na kurtě hrál malý kluk, letý a hrál tam s nějakým kamarádem a rodiče tam byli a trenéři a ten kluk se choval vošklivě, házel raketou, nadával, nakonec prohrál, nedal ani, nepodal ani ruku, no a ta maminka samozřejmě se běhla dolů, po jako těch pár schodech k tomu, tomu empireu a teď ten kluk se rozbrečel a ta maminka začala utěšovat a začala jako neplakit, když si hrál dobře v tom druhém setu a tak dále, no a teď jako šla tam kolem mě a jenom povídal, paně nemůžu se vás něco zeptat a já povídám, No, prosím, ale já to jsem s holkama to, no, tak jsem jako chviličku takhle postoupil, co bych s ním měla dělat. A já povídám, no, nezlobte se, mám být tu tři dny a ona říkala, no, jo, udělal udělala jste to nejhorší, co jste mohla. Ten kluk nehrál dobře, ten kluk se choval špatně a vy ho chválíte? A toho mám jako mlátit nebo? A vůbec ne. Nechte ho prožít tu porážku, nechte ho vybrečet, vente ho třeba do náruče do auta, ale neříkej, nelžete. Když jste mu lhala, uvědomujete si to. Tak jako byla paní velice vstřícná, musím říct, že jako se zamyslela a poděkovala. Jako si to nikdy neuvědomovala, že jako by to dítě příliš lituje. A já povídám, ale tak jako, co když už brečí z podstaty, protože ví, že ho budete díky tomu, budete Jo, to je Pavlov já začnu plakat, maminka mi začne chválit nebo hmm. utěšit bombone, matem, a bombonek a koupím McDonalda <laughs> Amu, ale...
0: jasně no hmm. uh, řík... někde jsem četl takový jako Trošičku jako klišovní citát, že když procházíš peklem, nezastavuj se, já si naopak trošku myslím, že někdy v tom pekle jako. Když se člověk vlastně na sebe sám ušije, je to peklo, tak jako dobrý jako měšku zůstat přesně a rozlídnout se a zjistit, jako co tam vlastně děláme, se tam nevracil. Tenvazu to, to na to, jak říkal, aby se prožil tu prohru. Pojďme teda k tomu třetímu vašemu. To bylo, to bylo z biznesu, ale takový to klišek, kdy člověk přišel asi v životě každý o nějakou
1: částku finanční a já, když jsem začal trénovat a dostal jsem první angažma do zahraničí, do Německa, tak jsem mi změnil relativně hodně svět. Já jako učitel tělesná výchova zeměpís na základní škole a dostanete na jednu nabídku vlastně to samé, tu částku, tenkrát 3500 3200, nevím, korun, tak dostanete tu nabídku v markách tenkrát, což bylo nějakých krát 24, 23 takže se mi jako trošku zamotala hlava, takže tam jsem si prošel takovým tím cílovým feťánstvím, když jsem si je, že když budu takhle viděl, rok, dva, pět, co se okolik na to peněz, co si koupit a tak dále. No a samozřejmě jsem i v tom druhém roce začal podnikat, ale nemohl jsem se tomu věnovat, protože jsem byl právě v tom Německu, tak jsem jako se svýma kamarádama, který jako mě řekli, tak pojď s náma do toho a tak. Tak jsme si dělali restauraci, že no. Výboru, ten krásný, měli plné. To byl myslím, to byla asi exkluzivní, nebo je. No a dopadlo to velmi špatně, no, Takže jsme tam jako, já jsem tam teda zahučil hodně, ale... kolik to milionů? Kolik milionů. No, mm-hmm. milionů. A... a Kluci, tak to dneška, nevím, rozkmořili jsme se všichni, nebavíme se jedni jeden z druhým. No, jeden byli ve vězení, Protože si najednou se zjistil, že si napůjčová někde i částky jiný. Takže ten snad to spronevěře, takže vůbec nevím. Takže je smutná epizoda z toho. No, ale člověk se nepoučil. Už nikdy jsem se nešel do žádného kšeftu, ale problém, který je, a tady, tady mě mrzí, jsou takový ty malé půjčky, kde ty kamarádi a, a dokonce rodinní blízcí přijdou, jako asi 100 tisíc na mm. potřebujem teď překlenou období, takže ne, žádný extrémní, už, už takový částky ne. Já jsem se zařekl, že už ne do ničeho, jenom když budu sám pod kontrolu komi. no, tak jsou takový ty půjčky 50, 30, jo, a ty lidi se prostě nevozvou, jsou ochotní i kvůli tomu vlastně, zbourat to přátelství, který máte dlouhodobí. A to tam bylo s manželkou a že kvůli synovi a že za tři měsíce jim se vypoví tady nějaké spoření a že to vrátí a tak jim se jim tak vědu dátek a, a oni najednou už... Vy to možná opodili. ještě nevěděl, že jim to dáváte? Vy jste si možná myslel, že jim to půjčujete? No, že to donesou zpátky, <laughs> bez roku samozřejmě, ale... Ani tak to nedá. A nemají ani to takovou, že by nějak třeba, už se taky pále, že kdyby každý měsíc dali 2-3 tisíce, tak třeba člověk by pak v 50 tisících má v roku, když by viděl, že mají problémy, ale já myslím, že ani nemají. A takových lidí je bohužel hodně spolužáci ze školy. Asi jak člověk trošku mediálně, nebo jak si myslí, že jsem pracoval hardy, že mi dával milion měsíčně, tak je mi to neublíží, nebo co si myslej, nechápu to. To počínajících lidí, tak to mě spíš jako tak mrzelo a mrzí, a, ale zase jsem se z toho poučil. Bohužel, ale v sobě řeším takovou etickou hodnotu, že, že to třeba odnesli i lidi, kteří opravdu si chtěli půjčit a, a třeba my mi to opravdu donesli zpátky a já jenom z podstaty už, už to nechci, tohle
0: zažívat, už nechci. Jako. Takže ten learning byl takovej, že už uh, se to, to tak... neděje, mm. že už je už to To asi dává smysl, no to potom člověk. Uh... Je možná trošičku sobecký, ale sobecké hmm, nám korup sebežu, aby se jako někam posunul a by neopakovat ty stejný... Je pravda, chy, malý částky třeba to vůd dává.
1: <laughs> <Ale, laughs> už jsem s ní, že už to má 6-0, už to nemá ani 2-0, už to má třeba jenom 1 Je tak tam se který nebudu Ale, ale
0: se tam, se chodí někdo pro 30, 40, 50, 100 lidí to vrátí. Ne, že teď začnete chodit <laughs> My potom mimo záznam se potom povíme o Dobrá, já Dobrá, na vás v podstatě asi poslední dvě otázky. Jedna z nich je, si dokážete nějak shrnout, jaký používáte vlastně techniky s klientama, aby se brzy jako dostali z té prohry, jo, aby se ten průsvit co nejdřív překlenul, aby se z něj vytěžilo, co možná nejvíc Dá se tohle obecně nějak pojmenovat?
1: Dá dá, no, tak já mám takovou svoji techniku, kterou jsem si udělal řízený vnitřní dialog, to znamená toho z klienta, toho jedince vedete už dlouhodobě. To není, že vy najednou, to si myslím, že je problém lidí, kteří si myslí najednou prohraju, co máte dělat, ne se dělá už i v tréninku, ten vnitřlý dialog, to už na to se připravuje, jako se připravuju fyzicky na to, že budu někde zatí- mít velkou zátěž fyzickou. Já jsem se na to připravoval psychicky, to je to, co provokují v těch školách. My, my jdeme k, k lékaři, až když máme nějaký problém, my jdeme k mentálnímu kouče, až když máme nějaký problém, ale jako co kdyby... Jsme na tom pracovali, já vždycky dnesky sportovcům říkám, ty chodíš za kondičním trenérem, až když ti dojde kondice, když trénuješ furt tu kondici a pak ještě s ním dolaďuješ a stejně tě někdy selže. To zná, jak to děláš s psychikou. Takže proto ty techniky, o kterých já tady budu mluvit, to nejsou techniky, které použijete při porážce jenom. To jsou techniky, které používáte v průběhu celé kariéry, možná svého života, a v těch krizových situacích jenom změníte tu pozici toho vnitřního dialogu. To je jedna z technik. Samozřejmě pak tam jsou i takové ty věci, kdy když už je to něco extra, něco těžkého, vážného, tak je tam ta logoterapeutická technika ohledně vyššího smyslu. To znamená například, jako že jo, o co tady vlastně jde, ten vyšší smysl. Ty, ty nejsi na světě přece kvůli tomu, aby si dneska tohle tamto máš to i další nějakou etapu života a tak dále, to znamená smyslový vůbec toho života tvýho, to není přece olympijský je to není být nejlepší na světě, hokejista, fotbal, ten smysl života je daleko vyšší, hodnotnější, to znamená, tam, že filozoficky, tam mluvil, že vlastně tím, tím ta negace trošičku, jak si klesá, vy tam hledáte novýho ukazatele vlastně toho smyslu toho
0: života. To má přijít na to, proč tady jak vsem? No, v ten
1: smysl toho, že tady máme ještě kolik, já nevím, 30, 40 let, tak co jako tady s nima jako budeš dělat, nebudeš dělat, ty přesípačky nám sypou, že o někdo nám je otočil, my jsme se narodili, jednoho dne se dosypou a budeme koukat do stropu a je konec. A myslíš si, že ty lidi jako řeší tady, že jsem před 50 lety, Prohrát tady ten turnaj nebo ten zápas. Nebo... Jo, to znamená, proto říkám, je otázka, o jakou situaci se jedná podle toho to paradoxní intenzity, že taky technika logoterapeutická co se hodná řeší ten člověk. A druhá věc je, jestli ten stresor je opravdu tak vážný, a to musí ten hodnotit, anebo jestli to prostředí, ten subjektivní svět toho sportovce opravdu tak neodolný, nebo toho člověka. Protože pokud ten subjektivní svět je tak neodolný, tak já přece nebudu pracovat s tím stresorem, ale musím pracovat s tím subjektivním světem. A to je ta dlouhodobá práce třeba toho vnitřního dialogu. A to je to, o čem uložím to psychické otužování a práce sám na sobě. Myslím si, že to úplně zmizelo. My si dáváme meetingy vůd s někým jiným, ale neumíme si dát meeting sám ze sebou. To je další technika, kterou používám a vedu inspirativně člověka, aby si uměl povídat sám ze sebou.
0: A to je asi nějaké jako pokládání si otázek sám sobě? Ano, to
1: je řízený tak. takovej dialog, který vede k tomu, aby jednou za čas, já to vnímám 5-6 týdnů, kdy Člověk má takovou tu a, náladu, ani euforickou, ani depresivní, ale chce být prostě sám, je trošku posmutně, ale i chce být sám. A to je přesně ten den, kdy je do do lesa, nebo si dát nohy na stůl, dvě si červený, hodně něco příjemného, a teď ten svůj black box trošku otevřít a začít se tam jako trošku, ne masochisticky, ale e, rejpat a ptát se a odpovídat, mám už na to, nemám už na to, už se mu nebo nevomluvím, co mě vlastně nejvíc trápí a tak dále, je to jako je self-couchovací technika je. to si myslím, že je velmi dobrý, když se to člověk naučí, tak mu tam nehení ty kostlivci v něm a vlastně nestává se to i nějakým dlouhodobým engramem, který pak ho ovlivňuje. Já si
0: myslím, že tam asi bude e, něco... Už asi nějaký ty otázky, tak jestli třeba teďka můžete se s námi podělit o pár nějakých jako základních otázek, až tady někdo a tak,
1: to je těžký slízkat toho dopravdu, co je to za kláp, problém, jo, kláp, ale no. tam je ty otázky, jsou toho typu, jako jestli třeba když někdo má v sobě nějaký, nějaký problém s někým, tak jako jestli už má na to, aby se mi do očí, jestli už má na to, aby ho pozdravil, co to s tebou dělá, ještě cítíš tu emoci, necítíš tu emoci a sám sebe pozorovat, protože jakákoliv racionální informace a tenhle ten impuls má v nás emoční dozvuk. Rozejdete se s holčinou nebo kluk, holka s klukem, všimněte si, ano, racionálně to mám vyřešený, on je s někým jiným. Pokud s ním začnu mluvit o tom, vidíte skleněný oči, vidíte, že vám těká, že emočně to vůbec vyřešený nemám. A já potřebuju, aby on vlastně o tom neustále hovořil, mluvil. Ideálně sám sám se sebou. A nebo pokud, protože ty terapie, nebo jak to nazvat, ten coaching není tak častý. Ale tohle ten člověk si může dělat vlastně často a může sám sebe vlastně v tomhletom jakoby vyčistit, že najednou zjistí, že už o tom klukovi mluví ta holčina a bez pohnutů emocí. A to je ten, ta konečná fáze.
0: Jsme, jsme ve finále, v podstatě uh, já bych to možná jenom zavřel takovou větu, že já jsem si vymyslel trochu, trochu spojku k tomu našemu pořadu, že někdy je lepší jeden průsar než 10 uh, mentorů. Hmm. Hmm. <laughs> Určitě.
1: Já taky nejsem ani zastánci nějakého extra koučingu. Já si myslím, že já od určitý doby, posledních pět, 8 let, spíš inspiruju lidi k self-koučování, protože to koučování jako takové. Vede k tomu, že člověk má někoho, jako by berličku, to trošičku, může to věci k tomu, že já mu vždycky zavolám, on mi nějaký inspirativně planeje a potřebuje, aby ten člověk jako začal pracovat sám ze se sebou. A vy jste byl jenom někdo, kdo třeba v určitých situacích může inspirativně a vy se s ním najednou povídáte o krásných věcech a to, to mě baví.
0: Mě, mě tohle baví taky, zároveň že to je velmi náročný. E, být jako sám sobě koučem, mm. že jako ten vítr, prostě ta inspirace venku jako čas od času, podle mě jako. Asi musí přijít... E...
1: Máte knihy, máte
0: inspirativních pořadů,
1: už máte teď v této době kdy ty informace, spíše inflace informačně než jako taky tolik. Že...
0: A vy se chodíte kam potom pro tuto knihy? knihy. knihy? Já mám
1: knihy a pak mám studenty, kteříma no, sledují určitý harvátský diplomový práce a podobně, je to baví a pak si o tom na seminářích povídáme. Takže Vlastně ty informace, jako, když to řeknu ošklivě, pom- pomocí studentů, studentům, kteří se učí a já se taky učím, takže hledáme na danou věc, protože ty do počítače si vlezete a když to ty mladí lidé umí, tak jsou během dvou minut z univerzitní knihovně, to je nádherný, přeci nemusíte nikam jezdit a to je velmi inspirativní.
0: Závěrem, velmi těžká otázka. Tři knihy, co vám dali nejvíc, a, to slovo nejvíc, já nemám ráda. Dobře, tak knižet který ve který vás nevíc, třeba jako, z máte ten dobrý pocit že
1: Tak třeba, no. No, no, Tak autoři. No, Victor Frankl určitě, logoterapie, asi Jung, no, ne, a pak, tam no, samozřejmě filozofii rád, no, tak já nevíš, penále, výčině, obvídně o svý době, ale já fakt nemám asi úplně, e, jako, Úplně, že bych někoho extrémně, jo, životopisy jsme zaujali, ať už malý Vincent van Gogh, Einsteinovi, že, úspěšných lidí, takže nemám. No, takový spíš pro mě to byl táta, takže když bych měl schrnul, kdo, tak to byl táta, protože ten je v tomu
0: ved. Já moc krát děkuju. A na závěr školy Průseru, tím, že ta tématika té školy se v tom odráží a v každé škole byly ta háky. Tak vlastně každý host má šanci v nějakých 30 vteřinách poslat takovou inspirativní vlaštěvku, čím se vlastně uzavře. Ten pořád, je to takový životní tahák. Tak jestli můžete v pár vteřinách zkusit něco no, poslat. Já si myslím, jako
1: takový, takový můj životní tahák je, že eh, emoce a štěstí rozhodnutí.
0: Nečekejte na ně, ale rozhodněte se. To. to. byl Marian Jalínek a moc krát děkuju. za pozvání. <laughs> tak taky super.